0: Matthäus 20, 17-34 Matthäus 20, 17-34 Lass uns anfangen mit Vers 17, Matthäus 20, Vers 17 Und als Jesus nach Jerusalem hinaufzog, nahm er die zwölf Junge auf dem Weg beiseite und sprach zu ihnen, siehe, wir ziehen hinauf nach Jerusalem, und der Sohn des Menschen wird den obersten Priestern und Schriftgelehrten ausgeliefert werden, und sie werden ihn zum Tode verurteilen und werden ihn den Heiden ausliefern, damit diese ihn verspotten und geiseln und kreuzigen, und am dritten Tag wird er auferstehen. Vater, wir danken dir heute, dass wir haben die Gelegenheit, dass wir können zusammenkommen und dass wir können in dein Wort hineinschauen, um etwas zu finden, was hilfreich in unserem Leben ist. Vater, ich bitte, dass du willst uns helfen, diese Texte zu verstehen und auch zu verstehen, was es bedeutet für uns heute. Ich bitte in Jesus' Namen. Amen. Dies ist schon das dritte Mal, dass Jesus eine solche vor Aufsage über seinen Tod gemacht hatte. Dieses Mal hat er aber weiteres hinzugefügt, was er vorher nicht gesagt hat. Erstens, er hat deutlich erklärt, dass es wäre die obersten Priester und Schriftgelehrten, die ihn zum Tode verurteilen werden. Und dann auch, also er sagt, werden ihn den Heiden ausliefern, das heißt die römer also die Priester und Schriftgelehrten werden Jesus den Römern ausliefern, die ihn verspotten, Jesus einspucken und kreuzigen werden. Wir sollen merken den Unterschied in den Reaktionen der Jungen, jedes Mal, als Jesus seinen Tod erwähnt hat. Also, die ersten Reaktion war ein Absager in Matthäus 16. Vers 22 steht, da nahm Petrus ihn beiseite und fing an, ihn zu wehren und zu sprachen: Herr, Sohn dich selbst, das widerfahre dir nur nicht. Beim ersten Mal, als Jesus sagt, ich werde sterben, also Petrus sagt, nein, das, das wird nicht passieren. Beim zweiten Mal, in Matthäus 17, Vers 23, die Reaktion war ein Betrugnis, es steht, und sie wurden sehr betrugt. Nun kommen wir zu dieser Stelle, und sie sind jetzt ähnstlich. Jesus hat gesagt, nicht nur, was passieren würde, er hat auch gesagt, dass er wird gekreuzt sein. Also das hat er vorher nicht gesagt. Jetzt er sagt genau, wie er sterben würde. Lukas 18, 31 bis 34, steht dort, und sie verstanden nichts davon. Und dieses Wort war ihnen zum Geheim, zu geheimnisvoll, und sie begriffen das Gesagte nicht. Sie haben das gar nichts begriffen. Also sie waren blind zu das was Jesus gesagt hat. haben es nichts verstanden. Markus 10, Vers 32, Sie waren auf den, aber auf den Weg und zogen so hinauf nach Jerusalem und Jesus ging ihnen voran und sie entsetzten sich und folgten ihm mit Bangen. Sie haben nichts verstanden, aber sie gehen mit ihm nach Jerusalem. Wer 20. Ist die hat die Mutter der Söhne des Zebedeus mit ihren Söhnen zu ihm und warf sich vor ihm nieder, um etwas von ihm zu erbitten. Also die Söhne des Zebedeus, also wir wissen, das ist Johannes und Jakobus, also zwei von den Jungen, die am nächsten zu Jesus waren, die waren auch verwandt mit ihm, also sie waren eigentlich seine Cousine. Und waren auch seine Jünger Und so die Mutter der Söhne des Zebedeus, das heißt die Tante von Jesus Christus, war zu ihm gekommen mit dieser Bitte. Markus gibt uns einen besseren Einblick, indem er genau die Worte einschließt, die sie zu Jesus gesagt haben. Also in dieser Stelle steht nur, dass sie hat gesagt, also waren dahin gekommen, und wollte etwas erbitten. In Markus 10, Vers 35, ist steht, da traten Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedeus zu ihnen und sprachen, Meister, wir wünschen, dass du uns gewährst, um was wir bitten. Also, als Eltern, also, wir haben gelernt, dass wenn ein Kind kommt und sagt, Papa, oder Mama, also ich will, dass du mir etwas tust. Wir sagen nicht einfach im Voraus, ja, sicherlich machen wir, was willst du? Nein, wir möchten wissen zuerst, was willst du haben? Und dann wir sagen, ob wir das tun können oder nicht. Aber die waren gekommen. wir wünschen, dass du und gewährst, um was wir bitten. Natürlich war Jesus nicht für diese Falle, Uh, es und so. Er hat gesagt in Markosin 36, Was wünscht er, dass ich euch tun soll. Also er müsste wissen zuerst. Natürlich als Gott, er wusste schon, was sie haben will, aber er hat sie trotzdem gefragt. Vers 21 in Matthäus steht, Er aber sprach zu ihr, was willst du? Sie sagt zu ihm, sprich, dass dieser, meine beiden Söhne, eine zu deiner Resten, der andere zur Linken sitzen sollen in deinem Reich. Aber Jesus antwortete und sprach, ihr wisst nicht, um was ihr bittet. Könnt ihr den Kerst trinken, den ich trinke, und getauft werden mit der Taufe, womit ich getauft werde? Sie sprechen zu ihm, wir können es. Also man sieht die Blindheit der Jungen, denn Jesus hat die gerade gesagt, wir gehen nach Jerusalem und ich werde ausgeliefert zu den Römer, die werden mich kreuzigen und am dritten Tag, ich werde wieder auferstehen und die denken, das ist eine gute Zeit, wir können Jesus jetzt ansprechen und sagen, dass wir möchten, dass eine auf seiner Rechten, der andere auf seiner Linken sind, wenn er kommt in sein Königsweiß. Um, also um, das musste um, ein bisschen lustig sein für Jesus, der so weiß, was das bedeutet. Also wer war auf seiner Rechten und wer war auf seiner linken? Also als er gekreuzt war. Also müsste Johannes und Jakobus wirklich da hängen. Um, er sagt, du weißt nicht, um was du bittest. Also kannst du den Kerl trinken. Also, was bedeutet dieses Wort Kirs hier? Also wir wissen dass im Garten. Er hat gesagt, Herr, also lass dieses Kirs an mir vorübergehen. Also dieses Kirs ist das Kirs des Sohn Gottes, was wir finden auch im Alten Testament sehr häufig, besonders in das Buch Jeremia, wo Jeremia wurde gesagt, er sollte dieses Kirs bringen zu allen Nationen. Also das heißt, den Sohn Gottes bringen, damit sie aus dem Kirch trinken kann. Und so, was Jesus eigentlich sagt zu Johannes und Jakobus ist, kannst du dieses Kirch der Sohn Gottes trinken? Also, und dann mit der Taufe getauft werden, womit ich getauft werde? Also wir wissen, also als Baptisten heute, wir machen die Taufe durchs Untertauchen, da es ist es ein Bild von der Taufe von Jesus Christus, was hier erwähnt ist. Und das heißt, er wurde in Grab gelegt, also unter die Erde getaucht und dann wieder auferstehen. Also seid ihr bereit, mit mir zu sterben und begraben zu werden? Er hat dir gerade gesagt, dass das ist, was vor ihm liegt. Und die haben ihn gesagt, wir wollen mit. Und er sagt, du verstehst nicht, was du sagst. Also wie oft machen wir ähnliche Fehler, indem wir reden, ohne zu wissen, was Gott vorhat. Und wir sagen unsere Meinung. Und also wie oft sagt Gott zu uns oder sagt Gott, also also er da auf sein Ton sitzt, vielleicht zu Jesus Christus, der neben ihm sitzt. Ja, die wissen nicht, was sie bittet. Und dann, wir sehen, dass es gibt einen Unterschied zwischen den Jungen, nee, ich bin zuvor gesprungen in meiner Brüder. Ist. Das wird nicht gehen jetzt. So, also das Problem war, dass die, die Jungen blind waren für das, was Jesus gerade gesagt haben. Leider wussten sie nicht, dass sie blind waren. Und das ist ein sehr großes Problem für die Jungen, da sie wissen nicht, was sie sagen. Warum dann sind sie blind? So, erstens, weil sie haben zugelassen, dass ihr selbstsustiger ihr Geist sie wissen, sie und den Willen Gottes gestellt werden. Also sie sollten hören, was Jesus sagt, aber sie haben so viel vor für ihre eigenen Selbst, dass sie können Gottes Wille nicht sehen. Zweiter Petrus. Es geht nicht weiter. Okay. Um, 2. Petrus 1, Vers 3 bis 4. Es steht, da seine göttliche Kraft uns alles geschenkt hat, was zum Leben und zum Wandern im Gottesvorstein dient, durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, durch seine Herrlichkeit und Tugend durch welche er uns die überaus großen und kaufbaren Verheißungen gegeben hat, damit ihr durch dieselben göttliche Natur Tauhaftes werdet, nachdem ihr den Verderben entflohen seid, das durch die Begierde in der Welt herrscht. Also für die Junge, Jesus dieses Begierde, also als sie denkt an sich selbst und wie es aussehen sollte in den Himmelsreich, wenn sie einen wichtigen Platz hat. Das hat sie geblendet, dass sie nicht verstehen kann, was zunächst passieren wird in das Leben von Jesus Christus, sondern in ihrem eigenen Leben. Der Weg, um nicht von dieser Blindheit Gefangen zu werden, ist eigentlich geistliches Wachstum. Und das sagte uns Petrus, als er weiter redet in die gleiche Stelle, also 2. Petrus 1, und Vers 5, er sagt: So setzt eben deshalb allen Eifer daran und reißt und glauben die Tugend da. In der Tugend aber die Erkenntnis, in der Erkenntnis die Selbstbeherrschung, in der Selbstbeherrschung aber das standhafte aushauen in standhafter aushauen die Gottesforst, in der Gottesforst aber die Bruderliebe, in der Bruderliebe aber die Liebe, denn wenn diese Dinge bei euch vorhanden sind und zunehmen, so lassen sie euch nicht träge noch unfruchtbar sein für die Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus. Also wir haben hier eine Reihe von Sachen, die wir nennen, also wir nennen die alle eigentlich Tugend, er sagt, also, ihr fängt an mit Glauben, aber zu ihr glauben, ihr braucht andere Sachen, die hinzugefügt werden sollen. Das Wort hier ist eigentlich das wie also Harmonie. Wenn man ein Chor hat, also man hat zuerst Leute, die die Melodie spielt oder singt. Und dann dazu, damit es noch besser klingt, man fügt andere Instrumente oder andere Stimme dazu damit es besser klingt. Und das ist genau, was hier gesagt ist. Also zuerst Glauben, dann Tugend, dann Erkenntnis, dann Selbstbeherrschung, steinhafter Aushauen Gottes vor es wurde lieber, lieber, also das heißt Wachsen. Also ein neuer Gläubiger werden alle diese Dinge nicht schon haben, aber man sollte wachsen, damit man diese alle Sachen haben Vers 9, er sagt, wem dagegen diese Dinge fehlen, der ist blind und kurz ist es und hat die Reinigung von seinen früheren Sünden vergessen. Und das ist genau, was die Situation war mit die Taten von Jesus und Johannes und Jakobus. Die waren kurz ist es und könnten nicht sehen. Vers 10 bis 11, Petrus sagt dauern Bruder, seid umso eifriger bestrebt, eure Bewurfung und Auserwählung festzumachen. Denn wenn ihr diese Dinge tut, werdet ihr niemals zu Fall kommen, Denn auf diese Weise wird euch der Eingang in das ewige Reich unseres Herrn und Rettes Jesus Christus reißlos gewährt werden. Also nun Petrus hat gelehrt und er sagt, wenn ihr wächst, also wenn ihr dieses geistliches Wachstum habt, dann, also ihr wird dann kommen in den Reis. Aber also nicht so wie die Jungen vorher gemacht haben, wo sie blind waren und haben nur auf sich selbst gedacht, sondern also in den Willen des Herrn. Vers 23 von Matthäus, 20. Ist die, und er spricht zu ihnen, ihr werdet zwar meinen Kirst trinken und getauft werden mit der Taufe, womit ich getauft werde, aber das Sitzen zu meiner Rechten und zu meiner Linken zu verleihen, steht nicht mir zu, sondern es wird denen zutau, denen es von meinem Vater bereitet ist. Und aus die zehn, dies es hörten, wurden sie unwillig über die beiden Boden. Also ein dritter Faktor, das zu ihrer Blindheit beigetragen hat, war Eifersucht. Die anderen zehn Jungen haben gehört, was die Tate von Jesus und Johannes und Jakobus ähm, gemacht hat. Und die waren dann neidisch. Also warum sollte diese beiden diesen Platz haben? Warum nicht uns oder einige von uns? Also so, das war eine dritte Sache, der sie so blind gemacht hat. Vers 25. Aber Jesus rief sie zu sich und sprach: Ihr wisst, dass die Fürsten der Heidenvölker sie unterdrücken und dass die großen Gewalt über sie ausüben. Unter euch aber soll es nicht so sein, sondern wer unter euch groß werden will, der sei euer Diener. Und wer unter euch der Erste sein will, der sei euer Knecht. Gleich wie der Sondersmenschen nicht gekommen ist, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben, als Lösegeld für viele. Also, die Jungen haben gedacht, wenn wir also auf den Resten und Linken setzen von Jesus Christus in seinen Reich, denn wir werden Macht und Autorität haben. Und Jesus hat gesagt: So ist es in der Welt, aber in meinem Reich ist es nicht so. Also, wenn ihr groß sein möchtet in meinem Reich, ihr solltet Diener sein, nicht Herrscher. Also ihr Ehrgeiz und Eifersucht sind die Wege der Welt, aber sie sollten nicht unser Weg sein. In unseres Leben als Christen, wir sollen einander dienen und anderen zur Errettung durch Jesus Christus führen. So wird man groß in den Reich des Himmels. Vers 29 und als sie vom Jericho auszogen, folgten ihnen ein großer Volksmenge nach, und siehe, zwei Blinde saßen auf dem Weg. Als sie hörten, dass Jesus vorüberziehe, riefen sie und sprachen, Herr, der Sohn Davids, erbarme dich über uns. Aber das Volk gebot ihnen, sie sollten schweigen. Sie aber riefen nur noch mehr und sprachen, Herr, der Sohn Davids, Erbarme dich über uns. Ich finde es interessant, dass Jesus hat gleich noch dieses Gespräch mit seinen Jungen, diese zwei Blinden getroffen. Denn diese zwei Blinden waren also anderes als die Jungen. Sie waren also im Est blind. Aber seine Jungen waren geistlich blind. Markus nennt uns den eigentlichen Namen von einer dieser beiden Blinden. In Markus 10, Vers 46, steht, uns: sie kommen nach Jericho. Und als er von Jericho auszog, sagt seinen Jungen und einer großen Volksmenge, saß ein Sohn des Temeos, Bartimeus der Blinde, am Weg und bettelte. so also Matthäus hat uns nur Geredet, dass es zwei Blinde waren. Markus hat nur einer erwähnt, aber er hat auch den Namen gegeben. Ähm, wahrscheinlich, weil äh, die Leute, an die Markus geschrieben hat, kennt Bartimaeus und weiß, dass es der Wahrheit äh, war. In Lukas 18, Vers 36, es steht, und als die Menge vor Überziehen hörte, erkundet er sich, was da sei. Da verkündete sie ihn, dass Jesus der Nazarener vorübergeh. Also eigentlich als Jesus in den Stadt Jericho hineingekommen waren. Leute waren also aus der Stadt gekommen und haben also entlang der Straße gestanden, damit sie ihn sehen könnte. Und Bartimäus und der andere Blinde waren schon da und so die haben gefragt, also was ist was Warum kommt alle diese Leute raus? Und die haben ihn erzählt. Also Jesus kommt. Vers 47 von Markus 10 steht: Und als er hörte, dass es Jesus der Nazarene war, begann er zu rufen und sprach: Jesus, du Sohn Davids, erbarme dich über mich. Und es geboten ihm viele, er soll es schweigen. Er aber rief noch viel mehr. »Du Sohn Davids, erbarme dich über mich.« Also er nimmt das Wort »Nein« nicht als Antwort. Er rief immer noch lauter. Vers 32 »Und Jesus stand still, rief sie und sprach, »Was wollt ihr, dass sie so tun so?« Sie sagten zu ihm, »Herr, dass unsere Augen geöffnet werden.« da erbarte sich Jesus über sie und rührte ihre Augen an, und sogleich wurden ihre Augen wiedersehend, und sie folgten ihm nach. Markus hat uns noch mehr gesagt über das in Markus 10, Vers 49. Es steht und Jesus stand still und ließ ihn zu sich wufen. Da riefen sie den Blinden und sprachen zu ihm, sei getrost. Steh auf, er ruft dies. Also was für ein Trost das sein war für Bartemäus, dass er hat geworfen und nun Jesus möchte ihn sehen. Er aber warf seinen Mantel ab, stand auf und kam zu Jesus und Jesus begann und sprach zu ihm, was willst du? Das ist der Ton so, der Blinde sprach zu ihm, Raboni, dass ich sehen werde, Das sprach Jesus zu ihm, geh hin, deine Glaube hat dich gerettet und sogleich wurde er sehend und folgte Jesus nach auf dem Weg. Lukas fügt hinzu und das ganze Volk, da ich sah, lobte Gott. So eine Frage, was war der Unterschied zwischen diesen beiden Blinden und der junge Jesus. Erstens, sie wussten, dass sie blind waren. Der junge Jesus hat keine Ahnung. Und dann zweitens, da sie wusste, dass sie blind waren, haben sie um Hilfe gebeten und sie hat es auch erhalten. Was uns nicht von unserem selbstsüchtigen Ehrgeiz und unsere Eifersucht geblendet werden, sondern lass uns den Willen Gottes erkennen. Also so oft, wenn wir beten, wir denken nur um uns selbst und um unsere eigene Luster. Jakobus sagt uns, dass wenn wir bitten um unsere eigene Luster, also dann wir bekommen das nicht. Eigentlich ist nicht der gleiche Jakobus von dieser Stelle, das ist der Jakobus, der Bruder von Jesus, der das geschrieben hat. So oft. Wir können nur unsere eigene Wünsche sehen und denken nicht, was ist Gottes Wille für mich? Und dann wir sehen anderes, die irgendwie mehr haben als wir. Also sie sind mehr gesegnet als wir, aber haben etwas, was wir nicht haben. Und wir sind dann voll vom sucht und wir sind dann geblendet von das was Gott hat für uns. Und was ist das Beste für mich? Es ist Gottes Wille. Und wer kennt Gottes Wille? Er kennt es. Und so, ich sollte bitten, wenn ich bitte, wenn ich bete, ich sollte sagen, also dein Wille geschieht, also nicht meiner. Denn meine Wille ist aufgebräht vom Ehrgeiz und Eifersucht. Und so ist sollte das zur Seite stellen und dann suchen seine Wille. Lass uns beten. Vater, wir danken dir für dein Wort und für die Gelegenheit, die wir heute gehabt haben. Die Geschichte von Jesus und seine Jungen, was sie gemacht haben und dann auch wie er ähm, die zwei Blinden dann gehabt hat. Vater, ich bitte, dass du wirst uns helfen, davon zu lernen, dass äh, wir können nichts das alles äh, sehen, sondern wir sollen äh, zuhören und deine Wille suchen. Ich bitte in Jesus Name. Amen.